0: Benvenuti sul podcast di Vado in Giappone. Oggi tratteremo l'argomento kitsune. Kitsune è una parola giapponese che sta ad indicare le volpi. Le volpi sono tra gli animali più antichi appartenenti al folklore giapponese, sono citati da più di mille anni nelle leggende e racconti. E possono essere distinte in due diverse categorie: le kitsune divine, che vengono chiamate zenko, e le kitsune comune o selvatiche, che vengono chiamate no-kitsune. Le volpi divine sono i messaggeri di Nari, il kami del riso e della fertilità, oltre che dell'agricoltura, dell'industria e delle volpi stesse. Queste fanno da tramite tra il mondo degli esseri umani e quello delle divinità, e sono esseri che tendono ad aiutare le persone ed a difendere i luoghi che queste frequentano, tenendo lontano gli esseri maligni e gli spiriti. Si trovano anche tantissime statue e raffigurazioni nei santuari shintoisti dedicati ai Nari in tutto il Giappone. Quello forse più conosciuto è il Fushiminari di Kyoto. Le volpi comuni, invece, sono esseri che si divertono a prendere in giro gli esseri umani, a volte in modo soft, altre volte in modo malvagio e cattivo. Possono possedere gli spiriti delle persone vive per farle agire sotto la loro influenza o ingannarle e derubarle. Le Kitsune sono degli esseri mutaforma strepitosi, così come i Tanuki, e possiedono una forza magica notevole. Si racconta che siano più propense a trasformarsi in belle fanciulle per adescare giovani ragazze, ma sono in grado di prendere le sembianze di qualunque persona o oggetto. Col passare degli anni le volpi acquisiscono saggezza e quando la loro età arriva intorno ai mille anni cambiano colore, diventando bianche o dorate e iniziano a spuntargli più code, fino ad un massimo di nove. Dopotutto la volpe a nove code, chiamata in giapponese Kyubi no Kitsune o Kyubi, è un essere leggendario molto famoso in tutto l'est asiatico e negli ultimi anni è molto rappresentato anche in manga e anime. Vista la loro forza magica e la capacità di possedere gli esseri umani, si narra di stregoni che sfruttavano questa loro capacità per i propri interessi, facendo diventare le kitsune dei loro famiglie. I passaggi per uscire in ciò sono relativamente semplici. La prima cosa da fare è trovare una volpe incinta, quindi domarla e successivamente aiutarla a partorire i suoi cuccioli. A quel punto la volpe vi chiederà di dare un nome ad uno dei suoi cuccioli. Fatto questo, Quel cucciolo si legherà in modo indissolubile per tutta la vita alla persona che gli ha dato il nome. Le kitsune sono anche capaci di generare delle sfere di luci fluttuanti, solitamente di colore rosso e arancio, che prendono il nome di kitsunebi. Le volpe le creano soffiandole dalle loro bocche e solitamente le seguono a strettissima distanza, ma rendendosi invisibili, così che sembri che sia presente solamente la fiamma fluttuante. È possibile vederle sia singolarmente che in grandi gruppi e sono utilizzate principalmente per illuminare le zone buie o per attirare gli esseri umani per fini non proprio benevoli. La possessione da parte di una kitsune viene chiamata col nome di Kitsune Tsuki ed è un evento abbastanza comune, quanto catastrofico, per la persona che ne viene colpita e per tutta la sua famiglia, soprattutto se questa persona è una donna. Infatti, la famiglia della persona posseduta veniva marchiata come maledetta e quindi tenuta in disparte dal resto della popolazione. Per ogni membro della famiglia diventava impossibile sposarsi se non con un membro di un'altra famiglia, a loro volta marchiata. Addirittura Sembra esistessero delle leggi ben precise per gestire queste situazioni, anche perché la possessione femminile si tramanda a tutti i figli e a tutte le generazioni. Pensate anche a tutte le malattie mentali. Prima della medicina moderna venivano considerate quasi sempre eventi di Kitsune-tsuki. In Giappone esistono svariate leggende che parlano di Kitsune. Una di queste racconta di Tama Mae, probabilmente la volpe a nove code più famosa del folklore giapponese. Cercò di uccidere e prendere il posto dell'imperatore Konoe durante il periodo Eian, senza però riuscirci. Nonostante ciò le sue azioni scatenarono vari conflitti ed una sanguinosa guerra civile, conosciuta con il nome di guerra Genpei tra i clan Taira e Minamoto, che portò successivamente alla nascita dello shogunato Kamakura. Per la sua brama di potere, la sua potenza magica e la sua malvagità è considerata una dei tre yokai più demoniaci del Giappone. Sembrerebbe che Tama Mae sia nata in Cina più di 3500 anni fa. Dopo essere diventata una Qiyubi, portò prima la caduta della dinastia Shang, poi la quasi disfatta di una delle più grandi dinastie indiane ed ancora lo sgretolamento della dinastia Zhou occidentale, sempre in Cina. Riuscì sempre a non essere catturata e a scappare, salvandosi la vita così da poter ricominciare a portare distruzione in altri regni, cambiando sempre il proprio nome. Riusciva a condizionare chiunque grazie alla sua bellezza ed alla sua intelligenza. Inventava e sperimentava le torture più disumane ed era considerata un modello di depravazione sessuale umana. Quando arrivò in Giappone, assunse le sembianze di una bambina. Crescendo, mostrò sempre di più le sue doti intellettive e la sua enorme dimestichezza con la letteratura, la poesia, il canto e la recitazione, ma soprattutto la sua innata bellezza. Quando ebbe l'occasione di esibirsi alla corte imperiale, fu subito presa sotto l'ala imperiale, prima come domestica e poi come consorte, ma fu in questo pesatto momento che l'imperatore si ammalò, senza che nessuno riuscisse a capire per quale motivo. Si susseguirono sacerdoti e monaci che cercarono in ogni modo di curarlo e di scacciare gli spiriti maligni che si erano impossessati di lui, senza mai riuscirci. Fu grazie ad uno specialista della divinazione che Tama Monomae venne scoperta anche se riuscì a fuggire nuovamente. Fu però scovata nella provincia di Shimotsuke e finalmente uccisa dopo millenni di sotterfugi e malvagità. Nonostante ciò, però, l'imperatore morì un anno dopo, innescando la già citata guerra genpei. Un'altra leggenda che parla di kitsune divine è quella di Kuzunoha, una volpe bianca messaggera di Inari che viveva nei pressi del santuario Inari di Shinoda, nella provincia di Izumi. Un giorno, mentre era inseguita da un cacciatore, fu aiutata da Abe Noyasuna a mettersi in salvo, ma per aiutarla quest'ultimo rimase ferito. Subito dopo l'accaduto, una giovane donna arrivò in soccorso di Asuna, lo riportò a casa e lo aiutò a guarire. I due si innamorarono e ebbero un figlio, Abeno Seimei. Ahimè, quando Seimei compì 5 anni, scoprì che la madre in realtà era una volpe. Non potendosi più nascondere grazie alla magia, Kuzunoa decise di lasciare la propria famiglia e di allontanarsi per sempre, lasciando come ultimo dono ai suoi cari una sfera di cristallo ed una scatola d'oro. Crescendo, Abeno Seimei, grazie anche ai poteri magici ereditati dalla madre e agli insegnamenti del padre, divenne il più potente Onmyoji mai esistito in Giappone. Gli fu dedicato anche un santuario, ancora oggi esistente, il Seimei Jinja, poco distante dal palazzo imperiale di Kyoto. Otoime Gitsune, invece, era una kitsune divina che viveva nei boschi della città di Kashiwazaki, a Nigata e per molti anni aiutò con la sua voce gli abitanti della zona a risolvere i loro problemi, finché non morì dopo essere rimasta incastrata in una trappola di un cacciatore che viveva nel suo stesso villaggio. Concludiamo questo podcast parlando di classificazione delle chizule. Kiko, Kuko e Tenko sono tre gradi spirituali di chizule, rispettivamente il terzo, il secondo ed il primo. Sono solo spirito e non hanno un vero corpo di volpe. I Kiko hanno tra i 500 e i 1000 anni, possono avere fino a 9 code e sono tra i principali messaggeri di Inari. Possono essere identificati come spiriti buoni, ma non al 100%. I Kuko hanno più di 3000 anni ed assomigliano più ad un essere umano che a una volpe. Hanno perso le loro code, ma hanno ancora le orecchie a punta e dispongono di poteri magici quasi al pari dei kami, le divinità shintoiste. Sono gli spiriti Kitsune più vecchi, ma sono secondi in classifica perché oramai, data la loro età, non sono più i messaggeri di Inari ma sono considerati dei saggi che fanno solo del bene agli esseri umani. I Tenko, infine, sono i più alti della gerarchia degli spiriti Kitsune, anche se sono più giovani di Kuko. Hanno più di mille anni, solitamente hanno quattro code belle folte, e hanno smesso del tutto di fare azioni malvagie. Sono al pari di un Kami, e possono possedere un essere umano in modo benigno, per dargli il potere di leggere il futuro con una precisione assoluta. Il podcast dedicato alle Kitsune finisce qui. Vi ricordo che questo è solo uno dei tanti articoli che potete trovare pubblicati su vadoengiappone.it, quindi non mancate dal farci una visita. Vi saluto e ci rincontriamo nel prossimo episodio.